0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstädt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Christfester gemeinde irgendwann bei einer Rüstzeit war ich bei folgendem Spiel mit dabei. Und vielleicht kennt es der eine oder die andere von euch auch. Wir saßen im Kreis und einer fing an, eine Geschichte zu erzählen. Nur den Anfang und brach dann plötzlich ab und der Nächste war dran, die Geschichte weiterzuerzählen. Und mit jedem weiteren, der die Geschichte auf seine oder ihre Weise weiter erzählte, nahmen sie ungeahnte Wendungen. Und zwischendrin irgendwann habe ich gedacht: Boah, dazu fällt mir jetzt aber nichts mehr ein. Hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Aber es waren noch mehrere vor mir dran und die erzählten munter weiter. Ist die Geschichte jetzt zu Ende? hat Simeon vorhin zweimal gefragt und erhielt zweimal die Antwort Nein. Wir haben zum Glück die Weihnachtsgeschichte nach Lukas weitergehört. Und wenn ich mir es so in Ruhe überlegt habe, ist mir bewusst geworden, die Weihnachtsgeschichte hätte an vielen Stellen vorzeitig zu Ende sein können, wenn die Menschen damals anders reagiert hätten. Ungefähr so wie viele Menschen heutzutage und wir vielleicht auch. Maria zum Beispiel hätte zu dem Engel sagen können, oh, das ehrt mich aber, was du da alles zu mir sagst. Aber das ist schon eine Nummer zu groß für mich. Mal im Kindergottesdienst mithelfen, das kann ich schon. Aber mein ganzes Leben umkrempeln lassen durch ein sonderbar ungeplantes Kind, nein, wirklich, da mache ich nicht mit. Dann wäre die Geschichte zu Ende gewesen, bevor sie richtig begonnen hätte. Und auch mit Josef stand sie ganz schön auf der Kippe nachzulesen im Matthäusevangelium. Ja, und Simeon hat gefragt, ob die Geschichte zu Ende ist, als Jesus geboren war. Jesus war dann immerhin als besonderes Kind auf der Welt. Aber dann wäre auch für knapp 30 Jahre nicht viel passiert. Die Menschen hätten sich wohl noch lang und viel über die Volkszählung aufgeregt und welche Schwierigkeiten und zusätzlichen finanziellen Belastungen sie dadurch haben und was sich dieser Kaiser und seine Beamten da überhaupt haben einfallen lassen. Es wäre noch lange Aufgeregtheit unter den Menschen gewesen und auch die Belastungen hatten noch lange noch kein Ende. Gott sei Dank, ging die Geschichte weiter. Die Hirten erfahren durch die Engel, dass der Retter geboren ist, dass er Frieden von Gott in die Welt bringt und dass Gott den Menschen seine Liebe zuwendet. Das Zeichen, woran sie das erkennen, war ein denkbar dürftiges, ein einfaches Neugeborenes in einer Futterkrippe liegend. Die Hirten hätten sich, nachdem die Engel wieder weg waren, auch einander sagen können, ich glaube, wir fangen jetzt schon an zu fantasieren. Vielleicht haben wir vorhin zu viel Shisha geraucht. Gott als Menschenkind in einer Futterkrippe, was soll das anderes sein als eine Fake News? Bleiben wir lieber bei unserer Arbeit, da wissen wir, woran wir sind. Gott sei Dank sind sie aber wirklich aufgebrochen, um zu sehen, was sie vernommen hatten. Aber auch nach dem Besuch im Stall hätten sie noch vorzeitig die Geschichte beenden können, indem sie gesagt hätten, das war wirklich eine rührende Familie und so ein Neugeborenes zu bestaunen, das ist immer wieder ein wirkliches Wunder. Aber ob das nun gerade der Retter der Welt werden wird, wenn wir das anderen erzählen, die halten uns vielleicht für verrückt, besser wir behalten es für uns. Und sollte doch was dran sein, dann können wir später immer noch erzählen, wir haben das Kind als erstes gesehen. Gottlob haben es die Hirten aber weiter erzählt. Und einige Tage später erkannten im Tempel auch zwei alte, tiefgläubische Menschen, Simeon und Hannah, in dem Baby den verheißenen Retter. Und dann ging es wie ein Lauffeuer rum unter den Gläubigen. Die Menschen hatten jetzt wieder Hoffnung. Es wird etwas werden, es wird gut werden. Gott tut etwas und bringt etwas in Bewegung. An ihren Lebensumständen änderte sich erstmal noch gar nicht so viel. Aber die Weihnachtsbotschaft hat in den Menschen Frieden werden lassen. Frieden trotz aller Fragen, die ihnen blieben. Frieden und Zukunftshoffnung zogen ein auf einer anderen Ebene inmitten der Welt. Dazu gibt es vielleicht auch noch ein Bild, Gottes Frieden und seine Liebe sind greifbar geworden und wie zwischen Reihen gesetzt in die Weltgeschichte, die ja trotzdem weitergeht. Das Weihnachtsevangelium ist wie eine Art erklärender Text bei einem Hörfilm, oder auch wie die Nachrichtenzeile, die unten mitläuft bei einem Spielfilm. Und diese Nachricht ist so gut, dass sie die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Geschehen auf sich lenken darf. Gott kommt hinein in unsere Welt, an unsere Alltagsorte. Auch in dürftige Situationen, die eher zum Heulen als zum Lachen sind. Zu den Menschen, die ihn ganz dringend brauchen, er kommt dahin, wo das Leben wirklich hart ist. Er kommt sicher auch in Kliniken, in Heime, in den Stillstand von Gewerbe und wo überall es jetzt noch ganz brenzlich ist. Gott weiß um die Aufreger unserer Zeit. Und er bietet auch uns wieder neu seinen Frieden an. Den Frieden zwischen dir und Gott, Frieden zwischen dir und deinen Mitmenschen, Frieden mit dir und deinem Leben. Und damit schiebt sich eine neue Handlung in die Handlung unseres Lebens, unserer Welt. Und es sind wie zwei Handlungen, die ineinander verknüpft werden. Unsere Lebensgeschichte kann darum unerwartete Wendungen nehmen. Denn Gott ist der Akteur. Aber auch wir bestimmen, wie die Geschichte weitergeht. Wir lassen sie überhaupt weitergehen bei uns, indem wir sie im Herzen bewahren und weitererzählen, so wie die Hirten wie Maria und Josef und viele andere. Es liegt viel daran, dass wir der Botschaft, die wir vernehmen, wieder eine Chance geben, sich als wahr zu erweisen. Indem wir dem nachgehen, was wir vernommen haben, was wir an guter Botschaft in uns haben, was uns angerührt hat. Indem wir Mut haben, dazu zu stehen. So haltet auch Ausschau nach alltäglichen Zeichen, die zeigen, Gott ist hier. Und Gott tut was. Über den bestätigenden Erfahrungen kannst du froh werden und zu Gott sagen, Gott, du bist wirklich einmalig. Danke, dass du da bist inmitten unserer verrückten Welt und uns nicht alleine mit dir lässt. Und dann behalt deine Erfahrungen, deine Freude nicht für dich, sondern teile sie mit anderen und ermutige sie dadurch. So zieht die Geschichte Gottes auch bei uns weitere Kreise. So kommt Gott an, gerade auch in unserer Zeit, die unseren Glauben auf den Prüfstand stellt und in der die Menschen so dringend das Evangelium brauchen. Gut möglich, dass Gott noch einmal einmal etwas ganz Neues beginnen lassen will, dass er uns dafür gebrauchen will und dass er unsere Einwilligung dafür braucht. Dieser Heiligabend ist ein Anfang. Lasst uns dranbleiben, wie die Geschichte weitergeht, auch mit und durch uns. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist, als wir begreifen können, bewahre uns mit Herzen und Sinnen in Jesus Christus. Amen.